1: da maternidade tem muito amor, muitas perguntas e muitos, muitos desafios. Eu sou a Andressa Rosa e te convido para falar sobre tudo isso no Se Liga Mãe. Tá começando a segunda temporada do Se Liga Mãe aqui na Jovem Pan. Gente, que alegria! Eu acho que eu já até perdi... <risos> o jeito faz um tempo que a gente não grava Ai que coisa boa Tô muito feliz por estar aqui com vocês Nessa segunda temporada Se você tá me conhecendo agora Chegou por aqui já na segunda temporada Eu sou a Andressa Rosa Eu tenho um blog chamado Se Liga Mãe Onde eu converso com as mães Sobre culpa, sobre autoestima Criação de filhos E sobre essa aventura doida aí da, da maternidade A gente vive surtando ali no, no meu Instagram Então se você quer fazer parte dessas mães Que estão sempre surtando Mas são muito felizes, é só você me seguir lá que a gente vai poder conversar sobre várias coisas legais, tá bom? Hoje, nesse primeiro episódio, pra estrear, assim, vou, vou cortar a fita com uma tesoura de ouro, eu tô com ninguém menos do que Camila Antunes, essa Estrela da, que está cuidando das nossas carreiras <risos> e que faz um trabalho extraordinário com a Filhos no Currículo, eu conheço ela é, o, o trabalho dela faz um bom tempo já é, eu sigo ela em todas as, as, as redes sociais, no LinkedIn principalmente, ela faz um trabalho extraordinário e eu vou vender muito peixe da Camila nesse, nesse podcast ainda mas eu quero deixar ela se apresentar para a gente conversar hoje sobre sobre um assunto que está sendo muito pertinente, que é, é falar sobre a nossa carreira, a, o, os filhos e essa crise que a gente está vivendo, né? Essa pandemia que está deixando a gente de cabelo em pé e a gente está se questionando sobre praticamente tudo. Então, ela está falando muito sobre isso, está fazendo um trabalho muito bacana e é por isso que eu quis trazer ela aqui para a gente ter alguns insights de como que, que que a gente pode fazer esse negócio funcionar, né, cá? Bem-vinda.
0: Ai, Andressa, que começo, que recepção! Eu tô, assim, me sentindo super acolhida. Obrigada, tô muito feliz desde o primeiro contato que você, a gente começou a conversar. E eu tô muito, muito feliz de estar com vocês, estreando esse podcast aqui, a segunda temporada. E essa abertura já me deixou sem palavras, mas então eu vou começar a me apresentar, falando que eu sou a mãe da Bel e do João... E eu sou, sim, uma das cofundadoras da Filhos no Currículo, com muito orgulho. Estou muito feliz do que a gente tem falado, tão importante falar sobre isso. Porque a gente decidiu criar Filhos no Currículo para justamente falar sobre filhos onde quer que a gente esteja. Porque a gente sempre levou filho para o trabalho. O filho, a gente quer trabalhar onde a gente possa ser a gente mesma. Então, a gente precisa estampar os nossos filhos no currículo porque eles não são um impedimento para nossa carreira mas eles potencializam a nossa vida mas é, é muito importante eu trazer para essa conversa é inevitável que eu que eu conte para você né e que eu te, que eu traga um pouco da minha história da minha vida que está intimamente ligada a toda essa iniciativa eu sou advogada de formação sou pedagoga tinha ido para a sala de aula para justamente aprender um pouco sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, mas no intuito, e hoje eu consigo ver dentro da minha trajetória, de querer ser uma mãe boa, de querer ser uma mãe perfeita, de querer ser a mãe incrível que sabe criar filhos e sabe fazer tudo. E que eu achava de tudo. <risos> justamente, eu achava que se eu fizesse, Alguma coisa, estando perto de crianças, eu ia saber me relacionar melhor. Porque, na verdade, Andressa, essa história com a maternidade minha, ela começa muito antes de eu pensar em ser mãe. Eu perdi minha mãe antes de fazer quatro anos de idade. E eu tenho isso não como uma, um lugar de vitimismo, mas no lugar de que me fez construir uma imagem de maternidade muito desleal. Muito desleal. Eu criei altas expectativas do que era ser mãe. Eu criei expectativas gigantescas de que ser mãe era ser uma pessoa que controla tudo, uma pessoa que dá conta de tudo, uma pessoa que se, é, tem que fazer tudo dar certo. E, eu não, e o que foi acontecendo é que esse lugar da expectativa de uma maternidade irreal me ocupou muito tempo da minha vida, sabe? E aí quando eu me tornei mãe, eu me senti um fracasso. Porque eu não consegui o parto que eu queria, eu não consegui a amamentação que eu queria, eu não consegui me vincular com a minha filha, eu não achei nada incrível, eu tive um porpério super difícil, eu fiquei me sentindo completamente sozinha, completamente perdida e ninguém tinha me falado sobre isso e eu achei que eu era uma mãe, assim, juro, péssima, só que o que a gente faz é varrer tudo pra debaixo do tapete e falar que tá tudo bem. Sabe, a gente volta pro trabalho e fala assim, ah, imagina, eu sou a mesma. Não, nada mudou aqui. Ah, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Sendo que você tá destroçada em muitas das vezes, né? Até
1: porque existe gente... uma santificação da mãe, né? Então, roupa... é,
0: canonizaram, é, é, é.
1: é, exato. E a gente não pode de jeito nenhum dizer que tem alguma coisa errada.
0: Não exato. pode. Só que aí o que aconteceu comigo foi que eu engravidei de novo. E aí quando eu engravidei de novo, a conta não fechou para mim, porque eu não tinha mais suporte, eu não tinha mais sustentação para ficar de pé, porque eu já não sabia mais quem eu era. E eu falei, aquela pessoa que me contrataram, aquela pessoa que, eu, que estava aqui no trabalho, não é mais essa pessoa, eu sou outra e eu nem sei quem eu sou mais nessa confusão toda. Então, eu pedi demissão grávida e, e eu sou uma das pessoas que caiu nessa estatística que hoje nos move, de que 48% das mulheres saem do mercado de trabalho em até dois anos da chegada dos filhos. Esse é o dado da GV de 2016, então muitas mulheres deixam o seu trabalho, né? ou são demitidas, ou deixam por opção, ou porque fazendo as contas no lápis não, não, não faz mais sentido trabalhar. E essas mulheres saem do mercado de trabalho e o que acontece é que a gente perdendo essa identidade também de quem a gente é, eu me vi fracasso como mãe e como profissional. E aí que começou a minha transformação, porque quando eu tive um episódio bem fatídico com a minha filha que me fez encher de culpa, porque eu dei um tapa na mão dela e aquilo foi enorme para mim, porque eu não queria ir por esse caminho da educação, eu não queria agredir a minha filha, eu não queria bater, eu não queria ser uma mãe que grita, e eu me vi assim, gritando, berrando, batendo, tipo, né? Assim, aconteceu aquele dia, eu falei, ah, eu não tenho nenhuma memória da minha mãe. E eu pensei, cara, que mãe que eu sou. Que que é isso que tá acontecendo aqui? Aí foi um dia de muita culpa. Foi uma relação, foi um, horrível, assim, a sensação de me sentir um fracasso completo. Só que eu tenho um lado que, de vontade de crescer, assim... Né, de, de melhorar, eu, não, eu, eu sou inquieta. Então eu falei, não, não é possível que eu não vou conseguir... Porque eu tava declarando que eu nunca ia me dar bem com a minha filha. Eu tava dando a minha relação como um fracasso tão grande, que eu falei assim ela é de escorpião, eu sou de leão, e eu nem sei o que isso significa ao certo, mas eu falei, a gente nunca vai se dar bem. Eu falei, sabe <risos> joga a culpa coisa? no eu signo, falei, né? A gente não tá dando vai dar bem. Aí eu falei, a gente não vai se dar bem, e essa vai ser a relação que a gente vai ter. Só que isso me incomodou, e aí eu comecei a aprender, aí me decidi a estudar sobre parentalidade. Então eu fui atrás de curso de disciplina positiva, de parentalidade positiva, de como que eu é, me relacionava com respeito com os meus filhos, para me respeitar. Na verdade foi isso, assim, para eu entender quem eu era nessa confusão toda. E o que acabou acontecendo é que, na medida em que eu aprendia sobre eles, né, de como eu me relacionava com eles, eu fui aprendendo sobre mim. E eu fui me sentindo muito mais potente. Eu falei, cara, eu sou muito corajosa, eu sou muito criativa, eu sou muito, é, eu sou uma líder dentro da minha casa, eu sou uma pessoa que todo dia precisa ter mais paciência, que sou empática, que respeito, sabe, eu estou melhorando todo dia. E eu falei, e essas habilidades, elas vão para o meu currículo. Então foi, da essa, foi dessa vontade, dessa trajetória que a gente falou, isso não é uma dor da Camila. Isso é uma dor de todas as mulheres, mães, muitas de nós, não vou falar todas porque não conheço a realidade de todas, mas de muitas mulheres e muitas mães que passam por essa crise de identidade, de quem é depois dos filhos, o que que os filhos causam na gente, mas que eles potencializam a gente, então a gente precisa ir para o mercado de trabalho, primeiro, se sentindo potente, né? então tem um trabalho nosso de, de se construir nesse papel. Mas tem um trabalho também de fora da gente mostrar para a liderança dentro das empresas, para a gente falar de filhos nos eventos, para a gente falar de filhos dentro da empresa, que isso não é um problema na entrevista, ou que você vai precisar sair mais cedo para pegar teu filho, ou que você... Enfim, porque os filhos existem e eles nos complementam, e a gente é a soma de tudo que a gente faz. A gente não é mãe ou isso ou aquilo, a gente é mãe e... Você é mãe, você é podcaster, você é mulher, você trabalha, você... Entendeu? A gente tem várias coisas. isso vai complementando a única vida que a gente tem. Porque a gente não tem duas vidas. Ai, a minha vida profissional, a minha vida pessoal, a minha vida... Não. Não tem a como desassociar uma
1: vida. coisa da outra,
0: né? Exatamente. E as empresas, Obrigada. elas não vão contratar a mão de obra mais. Não. Você não, ninguém quer a mão da pessoa... Você leva a pessoa inteira, você leva a pessoa com a cabeça, com o coração, com os filhos, com a história, com as habilidades. Então, assim, é sobre tudo isso, sobre humanizar as relações e trazer empatia para as conversas a partir da chegada dos filhos dentro das empresas em todos os lugares.
1: E eu é acho isso. que esse, essa conversa, Ká, é, nunca esteve tão em pauta quanto agora nessa crise, né? Eu acho que, que... eu não quero de jeito nenhum falar em lado bom da pandemia, porque eu tenho horror... eu acho que não tem lado bom, tá todo mundo perdendo, tá, tá, tá sendo ruim para todo mundo. Mas se tem algum despertar no meio disso tudo, né? É realmente essa relação onde é impossível você excluir uma criança dentro de uma casa... Então, eu tô vivendo isso agora e eu imagino que as mães que estão em home office, estão em trabalho remoto, estão tendo que é, é, ter essa jogada com as empresas de um jeito que a gente nunca teve. A gente nunca falou tanto sobre isso quanto agora. Por quê? Porque não dá para simplesmente colocar a criança na escola e fingir que você não é mais mãe. Então, durante oito horas do dia, eu tinha, eu tinha a sensação, não sei como era para você mas depois que a Malu entrou na escola eu tive a sensação de que eu tinha oito horas para ser Andressa eu tinha oito horas para ser mulher trabalhadora profissional e aí depois dava cinco horas da tarde eu saía do trabalho e é, voltava a ser mãe né? de repente um vírus chegou no mundo inteiro e é impossível eu fazer uma reunião hoje sem que a Malu queira é, é, invadir e conversar com as pessoas que estão na, participando da reunião comigo é, é, quase sempre alguém me chama é, no, no, no canal de comunicação da empresa e eu falo assim me dá cinco minutinhos que eu só vou ali dar uma, uma banana pra Malu e eu já volto então é, é impossível a gente nunca falou tanto sobre os nossos filhos porque não tem outro jeito não, e não. eu fico, eu, eu fico <risos> de certa forma muito muito feliz que as coisas estejam acontecendo assim esse movimento esteja acontecendo em algumas empresas, porque é, é, parece que esse tabu finalmente está começando a ser quebrado né de que está tudo bem a gente falar sobre os nossos filhos e viver a nossa maternidade tanto quanto a gente vive a nossa carreira e, e a nossa profissão né é, então eu, eu queria que você compartilhasse, começasse compartilhando um pouquinho do que você tá vendo nas empresas que você dá essa consultoria, o que, que é, é, você está enxergando de mais insight, se você acha que isso que eu tô falando realmente está acontecendo, ou então, cara, não, isso tá, tá, tá completamente contrário, as empresas estão ferrando as mães e, e não estão abrindo nenhuma forma de diálogo. Como é que você está enxergando esse movimento do mercado?
0: Eu acho o seguinte, Malu. É, é O Malu, ó. Andressa, chamei você de Malu. É. é... A verdade é que eu acho que só pela vulnerabilidade que a gente é capaz de se conectar com o outro e o que está acontecendo ficou imprescindível insustentável a gente falar de filhos porque os filhos estão aonde a gente está então o Covid ele tirou as, as paredes dos espaços físicos o que separava a nossa vida como você trouxe tipo essa bipolaridade quase né, da gente pôr uma capa como se fosse uma mulher maravilha mesmo ou esses super heróis que de noite saem para ter uma vida dupla aí e voltam, então essa sensação ele, o Covid ele ele tirou essas paredes e pôs todo mundo, todo mundo não, quem pode estar em trabalho remoto. E agora é, era sobre isso que eu queria trazer a conversa. É, ontem eu tive quatro eventos e eu falei com mais de mil pessoas que eu não vi os rostos, eu não vi porque era o online. Isso é um desafio muito grande para quem, como eu, precisa ver um balançar de cabeça, um sorriso. E, e eu fiquei muito emocionada e muito impactada porque nós não estamos todos no mesmo barco. E eu queria trazer essa fala agora para você, porque é muito importante eu dizer isso, que a partir de qualquer dica que a gente for dar, sugestão, conversa que a gente estiver tendo, eu não sei a sua realidade. E, eu, e uma coisa que a gente precisa falar é que cada um aí está no seu barco. E o seu barco, tá, a gente talvez esteja no mesmo oceano, porque está todo mundo vivendo uma crise, só que o seu barco é só você quem sabe, se você tem outro cuidador, se você divide a sua maternidade dentro de casa, se você é uma maternidade atípica ou não, se você é mãe solo. E ontem eu fiquei muito emocionada, porque se você tá com um agressor na sua casa, Andressa... Exatamente. Então assim, tem é, é tanta coisa que eu, eu fico completamente arrepiada, então eu não eu posso também. generalizar eu não posso, a gente não pode ser imprudente e responsável de generalizar as situações e mesmo em relação às empresas cada empresa está num momento em dessa situação, eu acho que tá, as pessoas estão, eu, eu quero ver dentro da pandemia, você falou pra gente não ver o lado, aqui a gente não está romantizando isso e não estamos romantizando, porque está todo mundo exausto a gente está quase 60 dias nessa é, trancados em casa então assim, não tem o ai que lindo e maravilhoso, não é isso mas a gente precisa ancorar o nosso, nosso olhar para as coisas que a gente vai aprender e para as coisas que são... Alguma coisa a gente tem que olhar de positivo em tudo isso. Uhum. E eu acho que assim, o online ele democratiza. Então as empresas estão fazendo eventos e tem muito mais gente podendo participar dos eventos do que antes. Então, as empresas também estão percebendo que a sua cultura consegue estar em mais lugares ao mesmo tempo. Porque se antes você fazia um evento só no seu escritório sede de São Paulo, agora você consegue fazer para muita gente te assistir. Então, tem aí um lado bacana de acessar mais pessoas e que a gente consegue fazer isso. E aí, cada empresa está dentro do seu lugar. E eu estou vendo. Eu posso estar olhando com o copo meio cheio, mas eu estou vendo o movimento das pessoas colaborarem uns com os outros, porque eu gosto de acreditar que a maioria das pessoas é boa, eu gosto de acreditar que a gente quer ser do bem, que a gente quer se sentir amado, que a gente quer se sentir pertencentes, que a gente é uma necessidade básica do ser humano. Então, quando a gente se sente melhor, a gente age melhor, e isso vale para os nossos filhos também, então, quando eles estão se sentindo melhor dentro de casa, eles vão colaborar mais com você. Se a sua equipe está se sentindo melhor, ela vai colaborar mais com você. Então, quando a gente tem as calls que entram as crianças e você consegue ser empático dentro da tua reunião, dentro da tua possibilidade, negociar com o seu gestor, negociar com a sua equipe, que horas vocês podem trabalhar, qual é o call, como é a melhor rotina, quais vão ser os novos compromissos nesse momento... Como que vocês vão estabelecer esses novos combinados, seja dentro de casa, com o parceiro, parceira, seja com seus filhos, seja com seu gestor. Eu acho que o que está convidando esse momento é a gente ter uma maturidade, para a gente ter conversas difíceis, que já eram necessárias antes e que agora se tornaram imprescindíveis para a sobrevivência. Então, a gente precisa ter um lado, tem um... É, a gente falava nas nossas palestras do ano passado, fazendo até uma brincadeirinha que o, o Fórum Econômico Mundial ele tinha ranqueado como habilidades do profissional do futuro não sei se você já chegou a ver isso que parece, está yeah, yeah. sempre no LinkedIn tem lá yeah. 10 habilidades que o profissional do futuro tem que ter e o futuro era 2020 uhum. né? o Fórum Econômico <risos> Mundial para 2020 todos os profissionais do futuro precisavam ter aquelas habilidades e aí, engraçado, né não tem muita coisa de engraçado nisso, mas 2020 chegou e a lista do que a gente precisa ter agora são as socioemocionais, são as competências socioemocionais. A gente precisa ter inteligência emocional, criatividade, resiliência, paciência, flexibilidade e é isso que a gente vai ter que trazer nas relações. Então a gente está num momento de, eu gosto de enxergar assim, de capacitação e vivendo a vida porque a vida está acontecendo e a gente não tem escolha. A gente vai precisar trabalhar com aquilo que a gente tem. Né? E o que a gente tem Isso. hoje é essa situação.
1: Não, eu, eu acho muito pertinente isso que, 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 que você pontou, Cá, porque é, eu recebo muito, principalmente no, no, no meu Instagram, essa dicotomia e as particularidades da maternidade de, de cada mulher, né, que é muito difícil a gente fornecer uma fórmula mágica que coloque todas a, 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 as mulheres no mesmo barco, né. E principalmente quando a gente está falando de trabalho, porque eu tenho amigas, por exemplo, que, é, tão no, que são profissionais da saúde. Então, elas estão ali nas trincheiras, elas estão ali é. na linha de frente e não existe quarentena para elas. Muitas, inclusive, não veem os filhos a 60 dias por conta do, 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 do Covid. Então, é, a gente tem esse cuidado né, em conversar com elas, porque elas estão há 60 dias sem ver os filhos morando em outra casa, em um hotel, em uma pousada que fique perto do hospital ou dormindo no próprio hospital é uma realidade completamente diferente. E aí essa criança às vezes fica aos cuidados dos avós ou do pai. E, e, e como é que a gente está fazendo isso funcionar, né? Agora quando a gente volta aqui para as empresas, para quem tá no, quem tinha trabalho de escritório, né? Como eu, como eu gosto de falar o trabalho de Baia, que é, por exemplo, meu... e a gente é CLT e tinha que bater ponto e tudo mais... e, e essa realidade teve que ser completamente adaptada... agora é, considerando todos os, os né de, de ter uma, uma criança em casa. Eu desconfio que, que não tenha um jeito certo, de administrar filho, escola online, trabalho em casa, casamento, exercício físico, meditação. Quando a gente olha na, na internet, parece que... Eu, eu não sei como você se sente, mas eu fico... gente, não é possível. O que, quem é essa mulher? Porque eu não consigo fazer metade das coisas que essa blogueira faz. E... e, e, e eu, só, até pra gente dar um pouquinho de, de leveza, é, eu queria que... que você desse alguma dica sobre como que a gente pode se blindar no meio desse cenário em que tá muito propício pra gente se culpar cada vez mais, né? Porque já é uma pressão muito grande dentro da gente, é, principalmente pras mães que estão aí trabalhando e continuam batendo ponto e tendo que fazer a sua carga horária de oito horas por dia de trabalho. É, como, como que a gente vai se blindar e escolher os conteúdos certos? Porque parece que a internet virou um mar de dica, né? Eu, eu gostei muito, por exemplo, do, do e-book que vocês fizeram, Uhum. Sobre lá, lá no comecinho, o e-book de, de home office, de boas práticas de home office. E no e-book falava, pelo amor de Deus, você tem que ter calma e ver que não dá para segurar todos os pratos de uma vez só, não você só tem duas mãos e não vai dar certo. Era uma das primeiras dicas. Então, é, parece que a gente está vendo um cenário de que, ah, você, para você ficar bem, você precisa se exercitar. Para você ficar bem, você tem que fazer yoga. Para você ficar bem, você tem que meditar. Você tem que... Não pode comer açúcar, nem tomar café, porque isso vai te deixar mais estressada. E a gente só quer sobreviver, não é mesmo? Total.
0: Primeira coisa que eu queria falar, a gente não vai dar conta de tudo, mas a gente nunca deu. Não é novidade. Não... A gente não dá conta de tudo. Mas agora, que bom que a gente pode falar para todo mundo, gritar bem alto, não vamos dar conta de tudo, não somos multitarefas. Nós não somos essa realidade, a gente não faz tudo. E os pratinhos vão cair, vão quebrar. E, e é isso, você vai escolher que prato você vai pôr no chão, por dia. Então você não vai dar conta de tudo, você falou várias coisas aí legais. Eu acho que é o seguinte, é, tem esse fomo, né, esse fear of missing out, então você acha que você tá todo mundo fazendo, que tá todo mundo olhando, que como aquela mulher faz, eu acho que começa daí. Primeira coisa, parar de se comparar e parar de entrar numa competição louca da maternidade. Chega dessa noia,
1: né? Chega Cega dessa de noia. Chega de olhar o
0: Instagram do vizinho e, tipo, achar que a outra tá melhor que você. Porque ela não tá. Tá cada um ali na sua, na sua, no seu roteirinho, ali dentro do seu barco. Só que o que eu acho que tem que fazer é olhar pra dentro. Vai precisar cuidar, Andressa, na, na, numa boa, assim, você vai precisar fazer um plano de bem-estar. Entende? Você precisa, tipo, criar dentro da sua casa, você não tem que nada. Não tem que nada. Na maternidade não tem que nada, você vai na sua, encontra o seu caminho, tentativa e erro, vai encontrando seus, 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 suas formas de se expressar, vai encontrando. Mas é importante você saber que tem alguns princípios aí que vão te reger, né? que você vai escolher, você vai definir o que é inegociável para você. E aí tem algumas coisas que são importantes para você pensar. Por exemplo, o que, que é inegociável, que no final do dia você vai falar, puta, eu sou muito legal, sou muito boa, eu consegui fazer alguma coisa. Nem que seja arrumar a tua cama. E eu te falo isso, porque tem aqueles livros, tem vários estudos que falam assim, começa o dia, arruma a tua cama, abre a janela... É, Lava o seu canho, rosto, faz um ritual rosto. na manhã. Mas assim, não é um ritual, não é pra você achar, porque eu não faço, gente. Eu comecei a fazer experiências de escrita, porque eu gosto de escrever. Então eu acho que você também tem que encontrar o que te nutre. Uhum. Porque o que nutre a Andressa não é o que nutre a Camila. Então cada uma tem que ter conhecimento um pouco mais sobre você, porque não adianta você importar o que a Andressa faz. Por exemplo, Ah, eu gosto de passar creme, no... tipo, eu não gosto, eu não passo, nunca passei, não vou passar. Então não é isso que vai me fazer bem. Então, se vai me fazer bem, eu acordar de manhã, eu me tranco no meu banheiro, cinco minutos, são cinco minutos que eu tenho, e cinco minutos eu pego um caderninho e escrevo algumas coisas para mim mesma, eu escrevo algumas palavras, eu escrevo algumas intenções, eu tento trazer um concreto para o dia e eu falo assim, que esse dia vá até o fim, que eu termine bem, que se eu não estou bem, porque às vezes eu não estou bem, né, normal, é, a gente acorda e fala assim, que eu faça o menor número de estragos possíveis sabe <risos> que eu não incendei a minha casa mas que eu vá aos poucos e aí eu queria muito dizer sobre isso porque a gente tem um olhar muito viciado em olhar o que a gente faz mal o que a gente fracassa as nossas cobranças, as nossas culpas a gente talvez seja a nossa pior inimiga sabe a gente é a maior carrasca que a gente poderia ter a gente às vezes fala você assim, não falaria para uma amiga o que você fala para você mesma então, quando começa o seu dia, olha para as pequenas coisas que você está conquistando. Que incrível! Você tem que se celebrar. Então, se você só no dia ter levantado e arrumou a tua cama, você mandou uma mensagem para o seu cérebro que o dia está começando, você arrumou a tua cama e no final do dia você só vai ter isso para celebrar, pelo menos você tem isso para celebrar, entendeu? Então é importante você ir fazendo mini tarefinhas para você ir se sentindo realizada e, e saborear esses instantes de realização. Então, por exemplo, eu olhei para o lado e vi uma, uma, alguma coisa que foi boa, tipo, ai, minha cama tá arrumada. Isso que vai me fazer bem agora. Guarda isso na sua memória, porque aí no final do teu dia, você vai ter dado tantas inspirações que você vai ter terminado o dia um pouco melhor. Porque a gente, às vezes, acha que gratidão é coisa daquelas coisas de blogueira de fitness, não sei o quê. E que você vai começar o seu dia é, pulando e vendo passarinho e vai terminar cantarolando. Gratidão não é esse, esse lugar. Não é você ficar saltitando pela casa. Não é ser uma pessoa bem-humorada. Tem nada a ver com isso. tem a ver o com Gratidão você...
1: é o apesar de, né?
0: É você conseguir olhar para os segundos da sua vida. Sim. Então, às vezes, por exemplo, eu vejo os meus filhos. Aí eles estão lá. Tem um segundo que eles estão brincando de alguma coisa. Estão ali falam uma palavra, fazem alguma cena, e eu, eu, fa eu faço questão de olhar para aquilo e inspirar profundamente para que aquilo entre em mim, para é me nutrir daquilo. Aí eu faço assim, ó, que isso chegue dentro de mim. E aí, Andressa, no segundo seguinte, eles já estão batendo, brigando, jogando as coisas no chão, já
1: acabou. Mas não né? tem problema, porque foi, essa, foi essa, essa lembrança que você vai ter. Né?
0: Foi um segundo, um Sim? segundo porque a gente vai escolher que segundos a gente está olhando do nosso dia então eu queria que esse fosse um pouco do convite e aí tem algumas coisas que são importantes quando a gente precisa estabelecer quando o plano de bem-estar que eu tô trazendo para vocês é legal você pensar que a rotina é uma num período de incerteza ela traz segurança para todo mundo dentro de casa uhum. porque a gente não sabe o que vai acontecer fora tá muito incerto isso então, é
1: muito se... importante para as crianças né Mais e até acho que tem mais eu... que para gente.
0: Porque ela traz previsibilidade, traz segurança, então a criança sabe que depois que eu terminar de gravar com você, eu vou encontrar eles, eles sabem que tem um depois e isso pode trazer uma quietação. a criança começa a ficar mais tranquila, que ela sabe que a mãe vai voltar daqui a pouco, então assim, quanto mais a gente conseguir estabelecer ritmo e colocar, é, vai ter o, os grandes marcos do dia, o acordar, o dormir, o almoço, o jantar, coisas que vão acontecer, que já fazem parte, e aí vem a história do mexer o corpo, né? Por que, que tem tantas lives de esporte? Porque quando a gente mexe o corpo, a gente mexe com as emoções. Então, se as coisas estão muito desandadas por aí, você não precisa fazer uma live de fitness. Você não precisa fazer... Mas você pode pôr uma música que você gostava quando você era pequena, uma música que você gostava na sua adolescência e dançar com seus filhos. Pula, dança, canta a música que você quiser, a música que você adora. Libera adore. essa energia. Exato, porque eu tenho certeza que depois de pular uma música inteira da sua vida que você ama, que você é adolescente, cantar, eu tô louca pra comprar um karaokê vou comprar, vou colocar aqui na minha casa. Vou Ai, ficar cantando Deus. sozinha, porque eu tô louca pra cantar. Eu e amava aí... a karaokê. Então, Camila vamos fazer céu. uma sessão de karaokê, André. <risos> porque a gente tem nossos nosso sonho, a gente tem coisa que a gente gosta, e que eu não tô falando que você precisa ir viajar, você precisa ir... claro que a gente quer viajar, eu tô louca de saudade de encontrar minha avó, minha família, eu tenho vários medos, várias preocupações em relação a tudo que tá acontecendo, e se o medo vem, a gente conversa vive com o medo, a gente vive com as emoções, a gente não vive sem elas, então a gente tem tristeza que chega, medo que chega, raiva que chega, preocupação que chega, e a gente acolhe isso e endereça, então você tem que mandar endereço, sabe, a culpa veio, para onde ela vai agora? Tipo não assim. deixar
1: ela plantar fincar ah, raízes, né, é. porque eu acho que esse é o maior problema, o problema não é sentir culpa porque a gente sempre vai se sentir culpada por alguma coisa, o problema é deixar essa culpa criar uma raiz e virar uma erva daninha dentro da gente então é, é, é tão importante paralisa. quanto, exato porque a erva daninha paralisa ela, né e eu acho que tão importante quanto você acolher e abraçar e aceitar aquela culpa é realmente mandar ela embora e entra é. muito esse processo de autoconhecimento que você falou lá no começo é de que, claro. cara, aproveita esse momento e mergulha dentro de você entende você vai de
0: experimentar, então olha Exágio. pra gente, que você tá vendo aí, que estão te, te dando mau humor de ver ou se você tem, olha por outro lado também tá todo mundo tentando trazer coisas que possam ajudar o outro então, por exemplo, a gente mesmo, sabe? a gente fez um e-book a gente tem um pdf a gente já ficou pensando, pô, entrou mais um pdf na conta dos pdfs que a gente recebe no grupo do whatsapp a gente mas tá não pensando... foi essa intenção Entendeu? A nossa intenção Sim. foi trazer alguma coisa. Pode ter caído mal para alguém. Alguém pode ter lido o, o, o e-book e falado: putz, lá vem elas falar que eu tenho que fazer isso aqui. Não foi essa a vontade. Né? Então, assim, eu acho que as escolas estão tentando. Eu falo isso do lugar de pedagoga e, e os professores estão sofrendo muito com tudo isso que está acontecendo, nenhum professor estava preparado de educação infantil que ama fazer roda no chão, que ama brincar com as crianças, que ama ler um livro, fazer com Zoom certeza. com criança de 2, 3, 4, 5 anos. Não era isso que ninguém queria, entendeu? Não era esse o plano, né? Não era esse o plano. Então, acho que a gente também tem que tirar um pouco da armadura e, e da, das armas e, e do embate para a gente olhar o outro desse lugar também. Os professores também estão em casa, eles também estão com família, eles também estão passando por tudo isso. Então, eu acho que é importante a gente ter esse olhar empático, a sua gestão. Então, assim, o que eu acho é que às vezes a gente é muito bom também de trazer o problema e não pensar numa solução. Sabe? Perfeito. Perfeito. Então, assim, cara, qual seria a solução, então? Tipo o que que você daria para solução, uhum. seja na escola, seja na tua empresa, uhum. seja tipo a propor... solução é
1: só surtar e, e tudo certo, não é o não é sim,
0: assim que tá isso eu... também, a gente surta, né? a gente <risos> grita um pouco e depois a gente volta fala, e fala tá, tá, É Depois.
1: É, Depois. O problema é sempre depois, né?
0: Eu e, terminei e... os eventos ontem, Andressa. Eu entrei no banho. E chorava, 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 chorava. Me bateu, assim, um, um choro profundo. Alguma coisa me veio, assim, com tanto. eu falei, deixa eu chorar aqui no chuveiro por algum tempo. E aí eu chorei, 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 chorei. Fiquei entendendo o que, que eu tava chorando tanto. E misturou um monte de coisa. Mas aí eu... Tá, entendi. E a gente vai ter que experimentar todas essas dicas que chegam, sabe? Às vezes é pela escrita, às vezes é a meditação, às vezes é uma música, às vezes é... Se... não sei. Aí você vai testando e vai Descobriu
1: vendo o que, que funciona, funciona para você. você. e eu, eu, Esse ponto da rotina é uma coisa que sempre funcionou muito bem aqui em casa. E, e eu já falei sobre isso também na, nas redes sociais, mas tem um ponto que muitas mães não, não, não consideram no meio do caminho, que é o da paciência com a implementação dessa rotina, né? Principalmente para as crianças que ficavam em período integral na escola e passaram a ficar em casa agora com, com essa quarentena. Então aqui, mesmo, a, a Malu sempre teve uma rotina muito bem estabelecida, desde recém-nascida e é virginiana, né? Então, ela sempre tem muita facilidade para se adaptar a, a, a planinhos mas aqui eu, eu readaptei a rotina porque eu entendi que não tinha como eu manter a mesma rotina que ela tinha na escola, dentro de casa, não, não tem como fazer isso acontecer, misturando trabalho e a fazeres domésticos, eu adaptei, criei uma rotina da quarentena, e essa rotina demorou uns 15 dias para conseguir Com entrar num ritmo. Então a gente também tem que tomar muito cuidado para não ser imediatista, né, de implementar a rotina e no dia seguinte já querer ver resultado, porque às vezes não é assim, a gente precisa cuidar do nosso coração e de falar, cara, a gente tá no processo, calma e pode ser que no meio do caminho essa rotina mude três, quatro vezes <risos> e a gente a veja gente que precisa... não dá para tirar a soneca naquele horário não dá para fazer o lanche naquele horário não dá para brincar naquele horário e vai trocando e vai adaptando e vai fazendo né?
0: super, a gente precisa investir em treinamento a gente tá falando de crianças, pessoas a gente não tá falando de robô e aí a gente tá falando que as crianças também estão sendo as únicas nutridas emocionalmente por nós porque quando a escola, gente, o, a, acho que talvez a parte menos importante da escola sejam as tarefas, né? Era, ela é um lugar de constituir pessoas, ela cria a própria identidade, é relaciona, Sim. exato, ela encontra outras crianças, ela encontra outros adultos. E na escola também, ela nunca ficou sozinha. Porque na escola, acho que as pessoas têm uma ideia equivocada de que a criança vai ter cinco horas que ela ficava sentada fazendo uma atividade. Ela nunca fez isso na escola. Não. Ela vai... É, depende da idade, mas ela tem, trabalha em dupla, ela trabalha em, em trio, ela levanta, ela vai para o recreio, ela vai para o lanche, ela faz uma aula, ela volta para outra aula, ela encontra outra pessoa. Então a criança não fica sentada às cinco horas. Nunca ficou. Então não é em casa que ela vai ficar também. Então é importante a gente ter essa compaixão como você está trazendo, essa gentileza e toda e convocar todo mundo que mora na casa para uma reunião no começo do dia com a história da rotina, a gente está sugerindo fazer reunião de família que não é o almoço de domingo. É uma reunião de trabalho. Como se você fosse sentar com as, todo mundo que pertence a uma casa e é responsável para que essa casa funcione bem. E nesse momento, a casa é o lugar em que tudo acontece. É a live da balada, é o, a live da ginástica, é a live de autoconhecimento, é a live de escola, é a live do trabalho. Então, assim, virou todos os lugares em um. Então, é importante que a gente, todo mundo que, que mora na casa, precisa estar tá sentado junto e resolver os problemas juntos. Então, convocar todo mundo para uma reunião de alinhamento para estabelecer essa rotina é muito legal. Porque as pessoas, por exemplo, você pode começar uma reunião fazendo reconhecimentos do que está sendo bom, porque a gente também gosta de falar para os nossos filhos tudo que eles erram. Né? tudo que deu errado, tudo que eles não fizeram, mas a gente pode olhar pelo copo de eu vi que você se esforçou, que bom que isso deu certo, que legal, Bel, que você conseguiu, que bom, João, e a gente vai encorajando essas crianças e, e os nossos parceiros, nossas parceiras, quem estiver morando com a gente, e a gente começa então, olha gente, mas aqui na nossa casa a gente ainda está com uma questão, todos os dias a pia está cheia de louça, Todos os dias é, eu preciso de silêncio, tal tá horário. Não sei qual é o problema. Mas aí você traz o problema, não é pessoal o problema. O problema é um problema da casa. Quem tem uma ideia para resolver esse problema? Quem pode dar uma ideia? E aí você convoca as crianças para darem soluções também. E a partir daí, você consegue construir uma regra e distribuir melhor essas tarefas. Tarefas domésticas também. As crianças amam, amam contribuir. Elas são ajudantes dentro da escola, elas são ajudantes do dia, elas adoram participar. Então, põe a criança para ser o lavador da louça na segunda, o passador de pano na terça, o que arruma a cama na quarta. As crianças mais velhas, adolescentes, podem ir para a cozinha e é o dia que eles preparam o almoço, o jantar. Começa a criar essa corresponsabilidade pelas tarefas da casa corresponsabilidade pelas soluções da casa, e isso é um pouco delegar abrir mão do controle que a gente quer ter como mãe sabe, porque daí sim você tira um pouco dos seus pratinhos
1: uhum, não exatamente. são todos que a
0: gente precisa ficar girando entendeu, exatamente. então eu acho que é por aí a gente trazer todo mundo para essa conversa desse lugar, e aí sim você vai conseguir talvez, ter dias que você vai ter um pouquinho de espaço você vai falar, gente, eu preciso, olha eu tenho uma questão aqui. Eu preciso de 5 minutos. Como a gente vai fazer? Eu preciso de 15 minutos. Eu preciso de 10 aqui. Como a gente vai fazer se nessa hora o seu filho for ficar na televisão, se você for... eu não sei, mas você vai achar formas de encaixar alguns espaços para você ir sobrevivendo a esse essa pandemia.
1: Isso, inclusive, é muito corporativo o que você falou, né? É muito é, corporativo. Porque, porque...
0: Você pode pegar post-it, fazer brainstorming com as Exatamente. crianças, colocar um quadro de é, colocar um lugar, um mural de avisos, um mural de, de problemas e daí como que vocês vão resolver. Convoca todo mundo. E isso a gente leva para as empresas também. Então é uma forma da gente ir, ir somando, sabe? E ah. Parar de só acusar. Porque às vezes a gente tem uma falha de comunicação muito grande. A gente não conversa com o outro, a gente desabafa e agride. E, né? ou, ou
1: então a gente não fala nada e espera que a pessoa adivinhe. Ela a, a, é. A... é. Isso, isso acontecia muito comigo no, no começo do casamento com o Maurício. Eu esperava a proatividade dele em colocar ah, a roupa para lavar.
0: E aí é uma... a roupa ficava. E ficava, é e ficava. A gente não tem clareza dos nossos pedidos e das nossas necessidades. A gente não sabe o que a gente quer. Então, a gente não consegue pedir. Porque o que, que te incomoda? Para mim, não me incomoda nada se assim, não, não arrumar a cama, se não tirar a louça, não sei o Para mim. Então, por exemplo, o que, que me incomoda? O que, que eu preciso do outro e o que eu gostaria que o outro fizesse? Então você precisa falar. Eu gostaria que todas as vezes que a gente come, as louças estivessem limpas no final do dia. No final, eu gostaria que depois do almoço a mesa ficasse limpa. Eu gostaria que a minha casa tivesse menos brinquedos soltos pelo chão. Eu preciso de ajuda para que as pessoas da casa entendam como a gente vai resolver isso. Sim. Uhum. Quem pode recolher hoje? Então, assim, você tem que trazer isso na sua comunicação. E aí fica muito mais fácil você intencionar essa conversa, pensar nela antes, o que você precisa, para daí você pedir para o outro o que você gostaria de verdade. Eu tenho certeza que isso melhora muito. É óbvio, gente. Ninguém tá falando aqui de ser perfeita, hein? ninguém tá falando que não que, que não dá errado é, dá que vai dar certo, certo todo errado. dia e que não isso é fórmula problema. mágica, não? não eu gritando, não. entendeu? Muitas vezes, mas assim as coisas melhoraram muito na, na medida em que eu comecei a olhar pra isso, não e vão ter eu...
1: dias desafiadores, mais desafiadores do que os outros, né? Até porque a gente precisa lembrar que os nossos filhos têm dias maus também, Exato. né? Essa é uma dificuldade inclusive pra eu entender com a Malu porque ela tem um ano e sete meses então eu preciso entender que vai ter dia que ela não vai acordar de bom humor, tá cara ela é, é, no... uma... é uma
0: humana e eu vou te falar, é no desafio e no erro que a gente tem a oportunidade de aprender e crescer é na hora que você pede desculpa com honestidade, não se você estiver pedindo só desculpa também realmente, você vai precisar cuidar disso, porque se você viver uma vida sempre, ai desculpa, desculpa, desculpa e não consegue olhar para isso, talvez você vai precisar de mais ajuda, mas o que eu quero dizer é, às vezes errei, não queria ter gritado com você filha, desculpa Mamãe não estava bem hoje, eu não queria ter gritado com você, desculpa, vem cá, me dar um abraço, um beijo e bola, segue o jogo, entendeu? Segue e jogo. olha para isso e fala, putz, eu acho que eu estava mais cansada do que eu deveria, eu fiz mais coisa do que eu precisava, eu não cuidei de mim, eu deixei de fazer isso, eu dormi mal, qual é a questão? Entendeu? Sim. Então, é, é isso que eu acho que é o convite
1: e eu acho que a gente também está num momento muito é, muito maravilhoso onde nunca foi tão fundamental o companheirismo entre o casal, né? Eu estou falando agora para pessoas casadas, né? Que tem tem seus parceiros em casa, nunca foi tão fundamental a gente trabalhar em equipe, a gente ser companheiro um do outro, né, e de entender quem que tá sobrecarregado nessa história, né, que é. a, a grande parte das mulheres, elas têm um, um, uma carga mental muito maior do que os homens, né, já tem um monte de estudo uhum. para falar sobre isso, a gente é realmente o, o centro da casa, a liderança da casa, mas é, a, agora parece que o tapete realmente saiu, e tudo que estava ali embaixo agora está aglomerado. Eu falei sobre isso no episódio que eu fiz com o meu marido... que a métrica perfeita para o casamento é que se os dois chegam no final do dia exaustos... está funcionando. <risos> se só a mulher chega no final do dia exausta, tem uma coisa errada. Se só o cara chega no final do dia exausto tem uma coisa errada. Agora, se os dois olham para cada do outro e falam... caramba tá dando certo, né? porque significa que você tá dividindo as coisas e que é, é, é óbvio que é trabalhoso, né, criar é, filhos não é uma um, um mar de rosas, né, é um grande desafio, mas é, eu acho que a gente nunca teve um momento tão precioso para fazer isso acontecer na, na relação do casal.
0: Com certeza, eu acho que é, são as conversas difíceis, mas que é isso, a gente tem que ter um preparo para ter essas conversas e não só agredir, porque se você agredir, você vai receber de volta alguém que não vai te colaborar. É igual a mesma coisa com os filhos, se você é, grita, se você faz uma ação, você tem de volta uma atitude que não é a que você gostaria. E entre o que eu penso e eu queria dizer e o que você escuta e entende o que eu digo, tem um, vários ruídos e vários abismos. Então eu acho que sem dúvida nenhuma a parceria, e trazer a ideia de, de, de delegar e de dividir tarefas e de responsabilidade, porque é uma corresponsabilidade, criação de filhos e de soluções para todas as questões da casa. Mas é óbvio, de novo, a gente está falando de um cenário, né, de uma casa que tem pai e mãe que estão bem, Sim. e que a gente sabe que a sobrecarga mental continua, na pandemia, sendo maior das mulheres, a carga que a gente sabe que o aumento de violência acontece, que a gente sabe que tem um monte de coisa. Então, assim, sem dúvida nenhuma... Que a gente está numa... falando
1: de uma zona bem privilegiada. Né? É,
0: e de um, de um contexto que... Sim, eu também sinto isso. Na minha casa, meu parceiro está sendo fundamental para que as coisas aconteçam e para eu poder entregar tudo que eu tenho que entregar. A gente conversa enquanto adultos e entende, ah, amanhã, qual é o seu horário de call? A gente, por exemplo, tem uma agenda compartilhada no Google. Então, a gente cria e olha no do outro para ver se não pegou, porque daí o barulho da call do outro não dá para entrar na minha. Então, a gente estava separando a mesa com uma fita crepe, entendeu? E dividindo quem estava em qual mesa, qual lado da mesa. E que. É, não, total. E daí a gente pegava, assim, quando tivesse que bater, teria que trancar um no quarto e fazer como era, entendeu? Então, assim, acho que, acho que essa parceria é muito fundamental, sem dúvida que isso é muito maravilhoso mesmo. E eu acho que a gente tem que crescer para ter essas conversas e conseguir ainda mais colaboração de todo mundo.
1: Agora eu acho que para gente encerrar teve uma coisa que me chegou muito quando eu abri a minha caixinha de perguntas sobre, sobre a nossa, o nosso episódio... É, chegou uma, uma dor muito, muito interessante de mães que ou estão em licença maternidade agora que acabaram de ter os seus bebezinhos e estão para voltar e de mães que viram neste momento de extrema reflexão onde a nossa vida é a coisa mais importante que a gente tem que elas têm uma carreira que não faz o menor sentido para ah. elas. Né? É. ou então pra, no caso das mães que estão em, em licença maternidade de que se viram num cenário de eu não quero voltar sim como é que vai é. ser quando eu voltar? Então eu acho que muitas mulheres estão se perguntando isso ou estão em trabalhos em que elas odeiam o que elas fazem então estão pensando, poxa, a gente está num cenário a gente não sabe o dia de amanhã, eu quero fazer o que eu amo, eu quero fazer o que eu adoro, é, eu não quero mais estar com essa empresa, eu não quero mais aguentar esse chefe. E aí? Ah, Será? O que, 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 que quem já poderia é a falar? Que
0: falar tô brincando. <risos> acho que a gente tem papo aqui para fazer muito. Eu acho que carreira é um episódio realmente à parte, mas eu, eu te falo o seguinte, a gente vai precisar, nesse cenário todo que você trouxe, tem muitas realidades. Primeiro, da licença à maternidade, a gente até, inclusive, eu falei em algum momento que a gente está nesse puerpério coletivo, assim, né, que muitas mães já viveram esse isolamento e agora tá até mais compartilhado porque a gente pode falar que a gente está se sentindo péssima, que no puerpério a gente não pode falar, tem que falar que tá tudo bem e que a gente está ótima. Então, assim, é um exercício de não se manter isolada emocionalmente ela precisa estar em contato com outras pessoas, isso sempre vai ser importante nesse retorno da licença. E aí convocar uma reunião com o seu retorno e alinhar as expectativas, alinhar como vão ser as coisas, o que, que esperam de vocês nesse momento, o que, que você tem como entregar nesse momento. Então eu acho que assim, precisa ter esses alinhamentos dentro da sua empresa, essa é uma coisa. Com relação a mudar de carreira, eu acho que assim, primeiro, carreira é tudo que a gente constrói na nossa vida, então olha para você com toda a sua história, muitas mulheres elas querem invalidar o que elas fizeram atrás para recomeçar do zero, só que o zero não existe, você tem uma bagagem, você tem uma história, você tem coisas que você gosta sim de fazer ainda, que você pode não estar tá no lugar que você gostava, mas que você é boa, então você vai ter que olhar para você com um processo bem grande de autoconhecimento no sentido assim, é, o que que você é boa, o que que você gosta de fazer, o que que as pessoas reconhecem que você faz bem. O que, que te chamam para fazer? O que, que você entregaria para os outros que têm valor? Então, fazer vários exercícios para olhar para isso e não necessariamente é empreender, porque você precisa olhar quais são os seus valores. Será que você consegue, por exemplo, estar tá numa empresa que é mais parecida com esses valores? Será que você consegue é, ir para algum lugar que você tem uma, uma flexibilidade, um part-time, uma, uma jornada mais flexível, que você consegue fazer um projeto paralelo? Tenho certeza que o seu podcast te nutre muito e é um, faz parte da tua trajetória, da tua carreira e que você fica muito feliz quando você se realiza nisso. Então não necessariamente você precisa fazer uma transição de cadeira, carreira e rasgar tudo. A gente pode influenciar qualquer lugar que a gente tiver. Então eu tenho hoje muitas mulheres que chegam pra a gente é, com essa história do mercado de trabalho. É, meio que se sentindo assim, eu não gosto de onde eu tô eu não gosto do que eu faço, mas que elas conseguem intraempreender. Então elas conseguem levar para dentro dos seus trabalhos o assunto da parentalidade, por exemplo. Elas conseguem levar para dentro do seu trabalho uma ação que faça mais sentido. Então olha para o seu trabalho também nesse lugar e eu acho que nesse momento é muito propício porque as empresas também estão perdidas. Então proponha soluções. O que, que você entregaria lá dentro? que seria legal?
1: Agora, agora, né?
0: Então assim, eu acho que assim esse exercício de carreira ele é, ele é muito grande tem muitas coisas para a gente cuidar e falar. Mas olha para os seus valores, porque se você tem um valor de estabilidade, talvez você empreender não vai te fazer bem. Se você acha que você vai empreender, vai ter mais tempo com os filhos, não é isso que acontece é assim. também. Assim, é, não romantize a, a grama do vizinho e olhando para tua amiga parceira. Olha para você. Cuida de olhar para você o que, que você gosta, o que, que você sempre gostou, o que, que você é boa, o que, que te perguntam para fazer. Faça aquelas avaliações 360, sabe? Pede para alguém te dar um feedback. Se eu saísse numa matéria de revista, qual seria a capa? O que estariam falando de mim? Para você ver o que, que as pessoas percebem em você, o que, que você é boa. Então vai fazendo esses exercícios para você entender que hoje eu não sei definir qual é a minha profissão, por exemplo. Eu sei, eu tenho uma crise de identidade na hora que eu começo assim... <risos> preencher aqueles papéis, a sabe? A <risos> Ah, eu coloco o quê? Entendeu? Porque eu não sei se eu sou empreendedora, empresária, pedagoga, advogada, se eu... Eu, eu, eu não sei. E eu não sei que nome dar pra minha profissão, porque hoje a gente pode ter a profissão que a gente quiser, a gente pode inventar o nome da profissão que a gente quiser, entendeu? E eu mesma, quando vou nas empresas, cada pessoa tem um cargo, um nome diferente, eu falo, o que, que são essas pessoas? nem sei o que, ela... que, que é isso, sabe? O que está que escrito no seu crachá? Um monte de nome em inglês, um monte de cargo. Então, assim inventa, se você quiser e coloca uma barra lá no LinkedIn e manda ver no que você faz em paralelo e vai construindo aos poucos esse seu lugar, para você ir se sentindo bem e se nutrindo porque eu acho que o trabalho, ele tem um valor como nutrição, então se você odeia ah. o que eu fazendo Vai fazendo alguma coisa em paralelo, que você acha alguma coisa que vai te, te trazendo amor, sabe? Te trazendo prazer, realização, marca uma aula no Zoom, ensina alguma coisa pra alguém, não sei. Aí eu já tô falando demais.
1: <risos> eu não falei que ela era maravilhosa, gente? Falei. aí. Ah, na ah, verdade, você vai ter que voltar, não vai ter jeito, Camila. Ah, que eu tô, tô super, eu amei. Eu... Bem. gente, é, essa foi a participação da Camila aqui nesse episódio infelizmente eu tenho que encerrar porque a nossa vontade era de realmente ficar falando durante horas e horas aqui é, deixamos muita coisa da pauta para <risos> lá como a gente estava com medo mas, cara, obrigada pela conversa enriquecedora, por todos os insights por todas as dicas e por to toda essa direção mesmo que eu acho que tudo que você falou foi muito pertinente muito rico. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mães que vão ouvir esse episódio aqui ainda. Que Independente legal. da quarentena ou não, com muito Nossa, fiquei é completamente
0: cara. arrepiada de pensar que tem outras pessoas me ouvindo. Esse é um desafio enorme se manter presente, sabendo que eu tô falando com pessoas que, assim como eu, estão me ouvindo, que querem se sentir amadas, pertencentes, que são pessoas com seus de desafios. Isso é um, é um grande desafio para mim. É saber que outras pessoas estão me ouvindo. Então, assim, não deixem também de falar com a gente, de trazer um, um retorno, né? Não sei como você se sente em relação a isso, mas eu tô na Filhos no Currículo, no arroba Filhos no Currículo. Eu também tenho o meu Instagram, arroba Ka Antunes. Então, quem quiser entrar em contato, mandar mensagem, falar com a gente, que é sempre bom esse... Que retorno, né, Andressa? É,
1: eu faço das palavras da Camila as minhas palavras. Estou assinando embaixo. Esse essa é. troca é muito importante, né? É isso que deixa o nosso trabalho, inclusive, muito mais rico, porque é com esses insights que a gente consegue produzir um conteúdo relevante para quem está acompanhando a gente, né?
0: Total. E eu queria te agradecer o carinho, você é incrível. Olha, tô muito feliz de ter você ter vindo me procurar, que eu tô aqui, um super podcast maravilhoso. Tô muito feliz, pode contar comigo sempre, obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço. E se você quiser me encontrar nas redes sociais, já falei no começo, vou falar de novo. Arroba, se liga mãe. Até o próximo episódio do Se Liga Mãe, aqui na Jovem Pan.